0: Ykkösaamu kolumnisti, toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Työviikko voisi olla nelipäiväinen, sanovat yhdet. Toisille taas sopisi seitsemän päivän ja kahdeksankymmenen tunnin työviikko. Keskustelu on jälleen kärjistynyt ääripäihin. Vai onko? Voisihan joku nokittaa vielä vaikka kolmen päivän tai sadan tunnin työviikolla. Väittely työajasta on hako teillä, mutta se on tarpeellista. Etenkin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat voisivat ottaa sitä paljon oppia. Parasta on, että keskustelu pakottaa ajattelemaan uusiksi työn ja tuottavuuden käsitteitä. Tuottavuuden tavoite ja paras seuraus on hyvinvoinnin lisääminen. Siitä lienee vaikea olla eri mieltä. Toki hyvinvoinnin lisäys voi tarkoittaa eri ihmisille täysin eri asioita jollekulle se on rahaa ja vaurautta, toiselle vapautta ja aikaa. Minkä muun takia muka tuottavuutta tavoiteltaisin kuin siksi, että elämä helpottuu tai parhaassa tapauksessa myös pitenee. Mutta valitettavasti tuottavuus on myös huumetta. Se panee saajansa haluamaan lisää. Siitä voi tulla itse tarkoitus, joka hämärtää varsinaisen tavoitteen eli hyvinvoinnin. Terve sääntelykin on siis markkinoiden maailmassa tarpeellista. Työrasituksen rajoittamisen historiallisia vallankumouksia ovat kahdeksan tuntinen päivä ja viisipäiväinen viikko. Niiden toteuttamisen jälkeen on saatu aikaan lähinnä hyvän tahtoista näperrystä esimerkiksi pekkaspäivinä ja vuorotteluvapaina. Samaan aikaan työ on valunut monilla osaksi vapaa-aikaa. Matto on leikattu toisesta ja jatkettu toisesta päästä. Kahdeksantuntinen työpäivä ajettiin tunnetusti Suomen Forssan kautta. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue vaati julistuksessaan vuonna 1903 muun muassa sitä, että työaika on saatava kahdeksantuntiseksi niissä ammateissa, missä eivät epäterveelliset olosuhteet vaadisi sitä lyhemmäksi. Noin sata vuotta myöhemmin elinkeinoelämän edushenkilöiltä saattoi kuulla, että Forssan tavoitteet ovat jälleen ajankohtaiset. He olivat sitä mieltä, että työaika oli päässyt AY-väen kikkailuilla kutistumaan, joten sitä olisi pidennettävä 40 tuntiin viikossa. Tuollaista läppää ei juuri nyt kuule kovin paljon. Ehkä sen verran yleisesti on havaittu, että nyt työtä tehdään sitä mukaan, kun sitä eteen tulee. Kellokortti on päässyt käytön puutteessa hapertumaan. Enää työ- ja vapaa-ajan eroa ei aina huomaa. Juuri tämä muutos vie pohjaa perinteiseltä työmarkkinajärjestelmältä, jossa kellokortti on yhä yksi pyhä peruskivi. Sama kehitys on osaltaan vieraannuttanut nuoria perinteisestä järjestäytymisestä ammattiliittoihin. Evvkssa eli ei voisi vähempää kiinnostaa asenteessa on tässä tapauksessa kyse muustakin kuin viitsimättömyydestä. Ilmiö on sukua nuorten äänestämättömyydelle. Osallistuminen kiinnostaa, mutta tarjolla oleva osallistumisen muoto ei. Viime kuntavaalit olivat oireelliset. Tukuttain eläkkeelle siirtyneitä vaikuttajia valittiin valtuustoihin kauttamaan. Nuoret, jotka näkevät vaikuttamisen kanavat muualla kuin perinteisessä politiikassa, jättivät äänestämättä. Ilmiöstä sopi olla huolissaan, mutta siitä on turha viritellä perinteisiä nuorisopilalla valituksia. Maailma on muuttunut. Me ikääntyneet vain olemme jumiutuneet Forssan aikakauteen samalla kun olemme jumittaneet omat kätemme vallankahvaan. On aika panna merkille, että olemme siirtyneet pelloilta töihin tehtaisiin ja sieltä palvelutiskeille. Palvelutiskit puolestaan siirtyvät kauppaliikkeistä ja toimistoista verkkoon. Siksi olisi siirtyttävä laskemaan jotain muuta kuin mekaanista työaikaa. Kello toki käy edelleen osamittariksi fyysisissä ja mekaanisissa suorituksissa, mutta yleisesti ottaen työpanokselle ja rasitukselle olisi kehitettävä uusia kriteerejä. Uusien työmarkkinoiden haaste on ajatustyön kuluttavuuden ja arvon mittaaminen. Jos se on pelkkää tehokkuuden ja kaupallisen tuloksen arvioimista, joutuu länsimainen tasa-arvon ideaali uhatuksi. Siksi tarvitaan tietotalouden aikakauteen sopiva uusi Forssan julistus. Perustulo sopisi yhdeksi ohjelman lähtökohdaksi paremmin kuin tuntipalkka ja työttömyyskorvaus. Kovin perinteisen sosiaalidemokraattinen ei siistestä tästä julistuksesta välttämättä tulisi. Muutoksen suuntaa ja sisältöä olisi hyvä hahmottaa jo nyt. Jos työelämä ja politiikka alkavat palvella vain voittajien etua, voi edessä olla väkivaltainen yhteen törmäys.